0: Ich lese in dem Predigtext aus Sachaja 9 die Verse 9 bis 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Siehe, dein König kommt. Ein Friedenskönig kommt. So diese adventlichen Verse. Interessanterweise sind diese Verse vom Friedenskönig eine Art Bruch im Lesefluss beim Propheten Zachariah. Der Frieden ist ein krasser Bruch zu den kriegerischen Bildern, die noch direkt davor geschildert werden. Da wird gegen die Feinde Israels gedroht und beschrieben, wie mit ihnen abgerechnet werden wird. Eine ganze Aufzählung wird da gemacht. Mit diesen Feinden soll dieses geschehen und mit jenen Feinden soll jenes geschehen. Und dann kommen die Verse vom Friedenskönig und durchbrechen diese kriegerischen Bilder. Der Hochmut wird ausgerottet, die Gewalt getilgt, der Friedenskönig kommt und dann ist Friede. Bis an die Enden der Erde heißt es. Leider gab es ein Problem mit diesem Text, mit dieser Ankündigung. Denn tatsächlich war kein Friede damals, sondern es löste damals die eine Fremdherrschaft die andere Fremdherrschaft ab. Ja, dieses, diese Verse in Sacharja, die entstanden durchaus in einem großen politischen Umbruch der damaligen Welt. Das Weltreich der Perser ging zu Ende und das Weltreich der Griechen entstand. Weltreich löste Weltreich ab. Für die Israeliten hieß das, Gewaltherrschaft löste Gewaltherrschaft ab. Umstürze und damit verbundene, ungelöste Fragen waren im Raum eine Zeit der großen Unsicherheit. Und bei all dem, was damals war, an Umbrüchen, an Veränderungen, an Ablösung von Herrschaften, wurde deutlich dieser angekündigte Friede, von dem bei Sachaya die Rede war. Dieser große, umfassende Friede, den gab es nicht. Wenn es Frieden gab, dann nur punktuell, nur partiell, nur begrenzt. Es blieb also etwas von diesen gewaltigen Ankündigungen uneingelöst. Und weil dieser Friede nicht ganz eingelöst war, blieb eben das Warten oder die Erwartung, das muss ja noch kommen, der muss noch kommen, dieser Friedenskönig, weil Frieden ist ja offensichtlich noch nicht. Also warteten und erwarteten die Menschen damals den Friedenskönig und den Frieden. Zeitsprung. Wenige hundert Jahre und ein paar Fremdherrschaften später. Da ritt tatsächlich einer mit dem Füllen einer Eselin in die Hauptstadt Jerusalem ein. Wir kennen die Geschichte, die wird am Palmsonntag verlesen und auch gerne am 1. Advent, da es in der Perikopenordnung als Lesung im Gottesdienst vorgesehen, der Einzug nach Jerusalem. Jesus reitet auf dem Füllen einer Eselin in die Hauptstadt ein und die Menschen sind begeistert. Die sind ergriffen, weil sie wissen, was jetzt die Stunde geschlagen hat. Da kommt er, da kommt dieser Friedenskönig. Und sie reißen sich die Kleider vom Leib und die Palmwedel von den Bäumen. Und das ist ein äh, großer Menschenauflauf. Und die, die, die Leute sind ergriffen, weil sie diese Prophezeiung kennen. Und weil sie auf die Erfüllung dieser Prophezeiung warten. Und weil sie in Jesus diese Prophezeiung erfüllt sehen. Jetzt kommt er, jetzt kommt der Friedenskönig. Doch auch hier tut sich ein Problem auf. Friedenskönig, ja, der kommt, aber Frieden gibt es danach trotzdem nicht. Es scheint einfach nicht zu klappen. Auch bei diesem triumphalen und schönen und großartigen Einzug von Jesus nach Jerusalem klappt es nicht mit dem angekündigten Frieden. Dieser versprochene Friede ist weiterhin und seitdem immer noch uneingelöst. Man kann die ganzen Jahrhunderte seitdem durchgehen. Frieden, umfassender Friede vom einen Ende der Erde bis zum anderen Fehlanzeige. Was macht man in so einem Fall? Man vertagt den Frieden eben. Man vertagt ihn immer weiter. Bis ja, bis zum jüngsten Tag oder bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in der ewigen Seligkeit dann. Eigentlich, wenn man den Text bei Sachaja anguckt, dann klingt der aber gar nicht nach himmlischer Perspektive und himmlischer Seligkeit, sondern so, als brächte tatsächlich der Friedenskönig Frieden, wenn er einreitet, mit seinem Esel. Das klingt... Durchaus weltlich und zeitgeschichtsverhaftet, was da geschrieben steht. Da werden die echten Feinde von, von Israel, von, von Juda damals genannt. Die echten Städte und Gegenden, mit denen sie in Clinch und Konflikt lagen. Da scheint es um, eine, um die echte Welt zu gehen, auf der Frieden entsteht. In Jesus kommt Frieden. Aber offensichtlich ist dieser Frieden noch nicht umfassend da. Wie das? Wie wie geht das zusammen? Wo ist dieser versprochene Friede, der mit dem Friedenskönig kommen sollte, könnte man fragen. Ist es nur der Friede, der Versöhnung mit Gott? Und auch hier kann man sagen, das wurde in der Frömmigkeitsgeschichtlichen und Theologiegeschichtlichen Tradition oft daraus gemacht, dass Jesus Frieden mit Gott gemacht hat. Wenn man die biblischen Texte hier gerade bei Sachaja anschaut, dann klingt das aber auch nicht nach dieser Perspektive. Das klingt nach echtem Frieden, der im menschlichen Miteinander entsteht. Und wo ist dieser Friede? Dazu nochmal ein Blick auf den Einzug nach Jerusalem und dann ein paar kurze Beobachtungen dazu. Als erstes kann man beobachten, dass die Evangelisten ein großes Interesse daran haben, dass Jesus als Friedenskönig identifiziert wird. Das ist mit Absicht so aufgeschrieben. Matthäus macht es ganz explizit, um es den Lesern so zu erklären, dass es auch niemand verpassen kann. Er schreibt, dass alles geschah, damit erfüllt würde, was der Prophet zacharia geschrieben hatte. Er errichtet er den Scheinwerfer auf diese Situation und sagt, Das passiert, weil Jesus der Friedenskönig ist, weil Jesus die Erfüllung dieser Prophezeiung ist. Hier erfüllt sich die Prophezeiung, hat es jeder mitbekommen. Das macht Matthäus in seinem Evangelium klar, um zu zeigen, unmissverständlich zu zeigen für ihn, Jesus ist der Friedenskönig. Das heißt, alles, was er tut in und nach dem Einzug nach Jerusalem, das ist Jesu Handeln als Friedenskönig. Das ist ein wichtiger Hinweis, wenn man schaut, was danach kommt. Denn zu diesem Zeitpunkt wird Jesus als Friedenskönig identifiziert. Das heißt, sein Handeln danach ist das Handeln als Friedenskönig. Der Einzug nach Jerusalem, der bildet den Anfang der Passionserzählung. Also des Erzählkomplexes, der von Jesu Zeit in Jerusalem bis hin zu seiner Kreuzigung Und auf Erstehung handelt. Und da gibt es einige sehr interessante Szenen, die so Schlaglichter darauf werfen, was es heißen könnte, dass Jesus Friedenskönig ist. Ich greife mal ein bisschen ähm, ähm, bunt hinein in diese Szenen und ähm, versuche damit zu zeigen, was es heißen kann, dass Jesus hier als Friedenskönig diesen Frieden in aller Konsequenz versucht zu leben oder ihn verkörpert. Da gibt es die Szene bei Jesu Verhaftung als einer der Jünger ein Schwert zieht und einen Angreifer verletzt, um Jesus zu verteidigen. Und Jesus heilt den Angreifer. Da gibt es die Szene, wo Jesus in den Tempel geht und die Händler und Geldwechsler wütend raustreibt, um die Sache auf ihren eigentlichen Punkt zurückzubringen, wo er den Konflikt wagt. Da gibt es die Szene, wo Jesus von irgendwelchen klugen Leuten zu irgendwelchen schwierigen Fragen der damaligen Zeit gefragt wird. Die Steuer, die zu entrichten ist oder ähnliches. Und Jesus sich den Fragen der damaligen Zeit durchaus kontrovers stellt. Da gibt es die Szene, wo Jesus von den ähm, Soldaten gefangen genommen wird und sich den Institutionen und Gerichten der damaligen Welt stellt. Trotz aller fadenscheinigen Anklagen, die nur gegen ihn vorgebracht werden können. Da gibt es die Szene, wo Jesus in der Gerichtsverhandlung gefragt wird, wo sind jetzt deine Soldaten, dein Reich, von dem du immer geredet hast? Und Jesus antwortet und sagt, nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich entzieht sich der Logik von Macht und Gewalt. Da gibt es die Szene, wo Jesus am Kreuz hängend, sterbend seinen Spöttern und Henkern vergibt. Da gibt es die Szene, wo Jesus dem Sterbenden neben ihn Worte der Zuversicht, der Hoffnung und des Lebens zusprechen kann. Man könnte noch mehrere Szenen herausgreifen. Deutlich wird in Summe, das, was Jesus tut in Jerusalem, das ist Verkörperung des Friedens. Ein echter Friedenskönig, ein Meister des Friedens, einer der Waffen, der Wagen und der Kriegsbögen widersteht. Frieden ist bei Jesus nicht einfach etwas, was da ist, dadurch, dass er kommt und was danach für alle Zeiten da ist. Nein, bei Jesus ist Frieden Lebensvollzug. Das, was er macht, Frieden ist etwas, was gemacht werden muss, ist Arbeit, durchaus unterschiedliche Arbeit. Das kann vom wütenden Händler vertreiben bis zum Sterbend den Gewalttätern vergeben sein. Eine große Bandbreite und all das steht unter der Überschrift Jesus ist der Friedenskönig und Jesus verkörpert Frieden. Frieden, man kann es zusammenfassend sagen, ist kein Zustand, sondern eine Aufgabe. Der Zustand auf dieser Welt, das ist offensichtlich, das war bei Zacharja so, das war bei Jesus so, das ist heute so. Der Zustand auf dieser Welt ist Unfrieden. Die Aufgabe ist, Frieden zu stiften, Frieden zu machen. Das nimmt aus einer passiven Erwartung und aus einem reinen Warten hinaus und nimmt mit hinein in das Tun des Friedens. Ich finde das faszinierend und herausfordernd, gleichermaßen. Es geht nicht darum, auf diesen Frieden nur zu warten, zu erwarten, dass er irgendwann kommt, vom Himmel herabfällt, sondern der Friedenskönig ist gekommen und er hat Frieden gemacht. Er hat Frieden zur Aufgabe gemacht. Realistisch betrachtet, der Zustand damals und heute, der ist vielmals und öfter und schneller Unfrieden. Unfrieden ist schneller gemacht als Frieden. Ein falsches Wort, ein böser Blick, eine falsche Tat. Und schon kann man Unfrieden stiften. Frieden stiften bedeutet mehr Arbeit. Unfrieden verkauft sich schnell und wird auch schnell gekauft. Da springen Leute schnell drauf an. Frieden, das ist kein Zustand, den man dauerhaft, er schaffen kann, dass er für alle Zeiten und für immer da ist. Kein Dauerzustand, weder in Beziehungen noch im Ganzen dieser Welt, sondern Frieden ist immer Arbeit. Das auch bei Jesus. Drei kurze Gedanken noch, was es für Jesus hieß, diesen Frieden zu machen, zu verwirklichen. Erstens, Jesus geht nach Jerusalem. Er stellt sich den Fragen seiner Zeit. Das, was die Menschen mit Fragen an ihn herantragen Und das, was die Themen in der damaligen Zeit waren, die Konfliktwälder, er stellt sich ihnen und er antwortet. Und er ist betroffen von den Fragen und er streitet. Jesus stellt sich den Fragen seiner Zeit. Kein Friede, Freude, Eierkuchen, kein Zudecken um eines vermeintlichen Friedenwillens, sondern durchaus heftige Auseinandersetzung um des wahren Friedenwillens. Zweitens. Jesus widersteht den Verlockungen von Macht und Gewalt. Frieden heißt den Verlockungen von Macht und Gewalt widerstehen. Was meine ich damit? Ich glaube, auf der einen Seite stand damals die Gewalt, das Säbelrasseln der Straße, der greifbare Konflikt und die in der Luft liegende Revolution und der Aufstand, der sich wenige Jahrzehnte nach Jesu äh, Tod bahnbrach, weil es damals schon mit den Händen zu greifen war, dass es rumorte und dass die Menschen lieber heute als morgen zurückgeschlagen hätten gegen die Römer, auf die Barrikaden gegangen wären. Und einer, der einreitet in die Hauptstadt und die Massen zu mobilisieren weiß, für den hätte es nicht viel gebraucht, um zu sagen, jetzt, Freunde, schlagen wir los. Koste es, was es wolle. Jesus widersteht den Verlockungen der Gewalt. Und als Jesus gefragt wird, wo sind denn deine Soldaten, wo ist denn deine Macht, zeig sie uns. Da verneint Jesus die Frage nach militärischer Macht. Ich glaube, Frieden hat genau mit dieser Auseinandersetzung zu tun. Kritische Distanz zur Macht und gleichzeitig Widerstehen der vermeintlichen Lösung der Probleme durch Akte der Gewalt. Drittens, das ausstehende Gott anbefehlen. Frieden ist nicht Zustand, sondern Arbeit. Frieden ist Lebensvollzug. Frieden ist etwas zum Tun, zum Machen. Den Zustand von Frieden, den dauerhaften Zustand von Frieden, den erschaffen wir nicht. Der bleibt ausstehend, der bleibt bitte an Gott. Ich glaube, das begrenzt uns in in allem Streben nach Frieden, zeigt es uns, wo unsere Aufgabe ist und wo nicht. Was wir schaffen und tun können und was nicht. Der Friedenskönig, der bricht mit den Erwartungen. Ein Triumphzug, ja, aber einer ohne Gefangenen, ohne Beute, ohne Krieg. Ein König reitet ein, ja, aber einer ohne Reich, ohne Macht, ohne Gewalt. Jesus bricht mit den militärischen Bildern, mit den Sieges- und Machtfantasien und zeigt und lebt den Frieden. Er verkörpert den Widerspruch zur Gewalt, indem er sich unter die Gewalt stellt, indem er sie erträgt, überwindet indem er Frieden macht. Oder anders, indem er Frieden zur Aufgabe macht, zum Auftrag. Auch für uns. Amen.